0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Anna-Elena Knierich. Ist es ein Rechtschreibfehler, wenn man im Schulaufsatz einen Genderstern verwendet? Und dürfen oder sollen Behörden dieses Zeichen in ihren Formularen benutzen? Unter anderem mit diesen Fragen hat sich heute der Rat für deutsche Rechtschreibung beschäftigt. Und das Ergebnis wurde mit Spannung erwartet, denn der Rat legt die Rechtschreibregeln für Schulen und Behörden fest im amtlichen Regelwerk und er hat sich bisher gegen die Verwendung von Sonderzeichen im Wort Inneren ausgesprochen. Mit zugeschaltet ist jetzt der Ratsvorsitzende Dr. Josef Lange, der bis vor wenigen Minuten noch bei den Beratungen in Eupen dabei war. Herr Lange, wie ist die Abstimmung denn ausgegangen? Empfiehlt der Rat nun die Verwendung des Gendersterns?
2: Wir haben darauf hingewiesen, dass natürlich die Beobachtung zutreffend ist, dass zunehmend bei Personenbezeichnungen orthografische Zeichen wie Doppelpunkt oder Asterisks oder Unterstern im Wort Inneren verwendet werden und dass diese Zeichen nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie gehören. Aber damit soll eine lettersprachliche Bedeutung transportiert werden. Das heißt, dass damit Menschen aller Geschlechtsidentitäten gemeint sein sollen. Wenn man das so macht, hat das Folgeprobleme grammatisch, die noch nicht geklärt sind und vor allen Dingen für, gibt es in syntaktischen Zusammenhängen, also bei der Satzbildung, insofern Probleme, als es zu mehrfach Nennung von Artikeln und Pronomen kommt, was sich dann so darstellt, der Sternchen die Präsident Sternchen in und die Frage der Verständlichkeit und der Lesbarkeit muss dann von den Nutzern und insofern auch von den Behörden beantwortet werden.
1: Das heißt, der Rat für deutsche Rechtschreibung bleibt bei der Empfehlung von 2021 und empfiehlt keine Verwendung von Gendersternchen oder Doppelpunkt im Wortinneren.
2: Ich kann nach wirklich mehr als zweistündiger Diskussion einer Vorlage von einer Seite nur zitieren, diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie.
1: Wie ist es denn nun mit Schulen? Also ist es ein Rechtschreibfehler, wenn man im Schulaufsatz beispielsweise einen Genderstern verwendet?
2: Das ist eine Frage, die Schulpolitik zu entscheiden hat. Da Sie vom Bayerischen Rundfunk sind. Das Bayerische Kultusministerium hat plötzlich einen Anlass herausgegeben, dass das amtliche Regelwerk des Rats für deutsche Rechtschreibung die Grundlage der Rechtschreibung in den Schulen ist und insofern komme ich da auch nicht weiter. Und insofern ist für Bayern die politische Entscheidung bereits gefallen.
1: Das sagt Dr. Josef Lange, der Vorsitzende des Rechtschreibrats. Sie haben jetzt direkt im Anschluss noch viele andere Pressetermine, deshalb verabschiede ich mich schon wieder von Ihnen. Dankeschön. Danke, wieder. Um noch etwas zu vertiefen, wie der Rechtschreibrat arbeitet, habe ich vor den Beratungen mit der Geschäftsführerin Dr. Sabine Krome gesprochen. Da war also das Abstimmungsergebnis noch nicht bekannt. Ich grüße Sie, Frau Krome. Ja, guten Tag. Der Rat gibt das amtliche orthografische Regelwerk heraus und soll es stetig weiterentwickeln. Auf welche Kriterien achten Sie denn, wenn Sie beispielsweise über Regeln für geschlechtersensibles Schreiben beraten?
0: Das ist Lesbarkeit und Verständlichkeit mal als erstes. Dann... Sehr wichtig, die Lernbarkeit, das amtliche Regelwerk ist ja für Schulen verbindlich. Und gerade für Orthographie Lernende ist es ganz, ganz wichtig, dass die nicht mit allen möglichen Sonderinformationen schon konfrontiert werden, sondern erstmal die grundsätzlichen Dinge lernen. Dann ist wichtig, Rechtsverbindlichkeit für den Bereich öffentliche Verwaltung. Es muss auch gewährleistet sein, dass Rechtstexte übertragbar sind in andere Sprachen, zum Beispiel in den Ländern, bei denen nicht nur Deutsch Amtssprache ist, sondern es noch andere gibt, in der Schweiz zum Beispiel noch drei andere. Und schließlich ist es auch ganz wichtig, dass die wesentlichen Kerninformationen weiterhin übersichtlich erfasst werden können. Das ist für alle Pressetexte wesentlich sodass die Lesenden eben nicht abgelenkt werden, sondern die wesentlichen Inhalte sofort erfassen können.
1: Jetzt hatten wir hierbei sozusagen schon einmal die Linguistin Damaris Nübling im Gespräch. Sie ist auch beim Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Und sie hat in einer Studie eben die genannte Lesbarkeit des Gendersterns empirisch überprüft und kam dann zu dem Ergebnis, dass das Textverständnis dadurch eigentlich kaum beeinträchtigt werde. Und sie meinte sogar, dass Dialekte wie etwa das Bayerische für viel mehr Unverständlichkeit sorgen würden. Und da gibt es eben nicht diese große Debatte darüber. Rum. Was sagen Sie zu diesem Argument oder zu dieser Studie Ihrer Kollegin?
0: Ich kenne da Maris Lübling auch persönlich und schätze sie sehr. Das ist ein ganz anderer Ansatz, eigentlich ein gesellschaftspolitischer, sprachpolitischer auch. Aber der Rat geht eben aus orthografischer Perspektive an das Thema. Und da gibt es auch andere Studien, die eben zeigen, dass das Textverständnis doch beeinträchtigt wird. Ich persönlich sehe das immer an dieser Flut an Sprachanfragen, die in der Geschäftsstelle eingehen. Also seitdem das Thema so in aller Munde ist, gibt es bis zu 200 Anfragen pro Monat nur zu diesem Thema. Und manche Menschen sind auch ziemlich verzweifelt, weil sie einfach nicht wissen, wie sie solche Zeichen umsetzen sollen. Es geht immer nur um diese Zeichen, also weniger darum, dass gendergerecht gesprochen und geschrieben wird, aber um diese Zeichen eben und das speziell in der Orthographie. Ja, dann ist es eben auch die Frage, in welchen Bereichen und für welche Adressatinnen und Adressaten so eine Sprache und Schreibung umgesetzt wird. Das ist ja was anderes, ob ich einen Hochschulkontext vor mir habe, in dem diese Untersuchungen zum Beispiel von Frau Professor Nübling vorgenommen wurden, ob ich da Studierende habe oder... Einen breiteren Ausschnitt anderer Gesellschaftsschichten, auch Personen, die sich in anderen Bereichen bewegen, die nicht so viel über Sprache und Schrift reflektieren, die auf schnell erfassbare Informationen angewiesen sind. Und da kriegen wir schon etliche Zuschriften auch, dass das nicht so einfach ist mit dem Textverständnis.
1: Der Rat betreibt auch empirische Schreibbeobachtungen auf der Basis großer digitaler Textkorpora. Das heißt, Sie prüfen, welche Schreibweisen etwa in Zeitungstexten bereits gehäuft auftreten, ob da gegendert wird und wie. Fließt diese Schreibbeobachtung auch in die Beratungen und letztlich auch in die Entscheidungen des Rats mit ein? Ja, also wir stellen immer
0: den Schreibgebrauch im Vergleich zur Norm dar. Und jetzt diese verkürzten Zeichen sind eben neu, deshalb ist das Untersuchungsfeld noch nicht so groß. Aber ich nenne mal als Beispiel Fremdwörter, Anglizismen. Die waren ganz, ganz wichtig. Jetzt bei unserer Neustrukturierung des amtlichen Wörterverzeichnisses sind ja in den, in den letzten zwei Jahrzehnten unendlich viele Anglizismen ins Deutsche eingegangen. Und da stellt sich dann die Frage, können die so noch in die geltenden amtlichen Regeln sich integrieren? Also wenn ich jetzt so ein Wort habe wie Timen, wenn das jetzt kollektiert wird, wenn das in Sätze eingebunden wird, so ein Verb, was mache ich denn dann? Er hat getimt, ein gut getimtes Projekt. Schreibt den man da jetzt getimed falsch ausgesprochen oder mit Idee? Und damit beschäftigt sich der Rat übrigens jetzt gerade auch in dieser Sitzung. Dazu sind präzisierte Regeln aufgenommen worden. Und da zeigt sich, der Rat hat nicht ein starres Produkt und trifft immer die gleichen Entscheidungen, sondern... Sieht schon, wo sind denn Sprach- und Schreibveränderungen? Das wird beobachtet und daraus wird dann eben abgeleitet, ob man eine Regel so lassen kann, ob man sie ergänzen muss oder ob man sie sogar verändern muss. Bei diesen Sonderzeichen ist es eben schwierig, weil ein Stern und ein Doppelpunkt im Wortinneren weder ein Satzzeichen ist noch ein Buchstabe und das passt eben überhaupt nicht in die geltenden Regeln. Und da soll auch der Rat sehr vorsichtig sein, eine Änderung zu beschließen. Denn der Auftrag der staatlichen Stellen lautet, das Regelwerk nur in unerlässlichem Umfang zu verändern.
1: Im Rat sind 41 Mitglieder aus sieben Ländern vertreten, Polarisiert denn das Gendern überall gleich stark? Im Vorfeld ihrer Beratungen gab es aus der Schweiz eine große Initiative, die den Genderstern in der Zürcher Verwaltung verbieten wollte. Und im Rat sind ja zum Beispiel auch die deutschsprachigen Gemeinschaften in Belgien oder Bozen Südtirol vertreten. Wie schaut man denn dort auf das Gendern?
0: Ja, ich denke, die anderen Länder sehen das alles deutlich gelassener. Jedenfalls denke ich, kann ich das für die deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien sagen. Die sind es eben auch stärker <lacht> gewohnt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt und die switchen einfach so von einer zur anderen, ohne groß damit Probleme zu haben. Und es ist auch irgendwo typisch deutsch, sich über solche auch Sprachthemen, solche Gedanken zu machen, wenn ich an die Rechtschreibreform noch zurückdenke, das war auch so ein, so ein kontroverses Thema. In Deutschland wird offenbar Sprache ganz, ganz stark mit Identität in Verbindung gebracht und so, also wie man irgendwas. Daran ändert da fühlen sich viele dann auch angegriffen. Das betrifft schon auch vor allem ältere Generationen und das sieht man beim Gender-Thema auch. Die Jüngeren sind schon dem aufgeschlossener gegenüber und wer weiß, was so in fünf bis zehn Jahren ist. Aber jetzt ist es eben noch so, dass die Mehrheit, zumindest der Deutschen, das Gendern mit diesen Sonderzeichen ablehnt. Und das sollte man, denke ich, auch berücksichtigen. Man kann ja nicht einfach die Mehrheit so außer Acht lassen. Und das trägt vermutlich auch zu diesem großen Konflikt bei, dass sich manche einfach auch überrumpelt fühlen mit dem
1: Thema und auch mit dem Stellenwert, der dem Thema jetzt gerade zuteil wird. Gerade erst kam wieder eine repräsentative Studie zu dem Ergebnis, dass nur 35 Prozent der Deutschen die Schreibweisen mit dem Genderstern befürworten. Welche Rolle spielen denn Umfragen und Meinungsbilder für Ihre Entscheidungen und Empfehlungen?
0: Die spielen mit Sicherheit eine Rolle, denn wir möchten ja schon den Schreibgebrauch und damit natürlich auch das Verhältnis der Bevölkerung zur Schreibung auch adäquat abbilden. Denn auch wieder die Rechtschreibung 96 hat gezeigt, dass es eben nichts bringt, über die Köpfe der Bevölkerung hinweg irgendwas zu beschließen. Das war ja ein Beschluss, der auf formalen Kriterien zum großen Teil beruhte. Und das hat dazu geführt, dass die Rechtschreibreform fast gescheitert wäre, obwohl sie viele gute Ansätze auch hatte. Aber auch die Art, wie das den Personen so übergestülpt wurde. Man wusste ja ganz lange nicht, dass überhaupt jemand schon so weit war in den Beratungen. Und plötzlich kamen dann so die problematischen Fälle, zu Tage und das fanden auch etliche dann eben undemokratisch. Und da muss man schon aufpassen, dass man die Menschen auch mitnimmt, und zwar alle Gruppen. Und das ist eben auch ein Grundkritikpunkt an der ganzen agenda diskussion dass die Befürworterinnen und Befürworter häufig meinen, sie, sie schlössen alle alle Menschen in ihre Argumentation ein, aber zum Teil schließen sie eben auch welche aus. Denn wenn Menschen eben nicht so nah an der Sprache und Schreibung sind, sich nicht täglich mit solchen sprachlichen Problemen befassen oder überhaupt mit der Schrift nicht so sehr, dann kann man von denen auch nicht erwarten, dass sie sich tatsächlich positiv auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und dazu kommt noch, dass durch diese ganze aufgeheizte Debatte natürlich auch die
1: Fronten sich verhärtet haben. Was, glauben Sie, braucht es, damit in der Genderdebatte sich die Gemüter wieder ein bisschen beruhigen? Bei der Rechtschreibreform hat es ja dann irgendwann auch geklappt.
0: Ja, also auf jeden Fall braucht man eine Menge Toleranz und aber auch Gelassenheit und aber auch Realismus, welche Dinge überhaupt eben in der Mehrheit der Bevölkerung umzusetzen sind und welche Auswirkungen das hat. Und es sollten auch nicht immer nur Positionen und Konzepte gegeneinander gegenübergestellt werden, sondern man muss auch die Umsetzung bedenken. Und da sollte man schon auch auf diese Schreibbeobachtung zum Beispiel gucken oder auch auf andere Projekte der Umsetzung. Und dann muss eben mehr Zeit vergehen, auch um vielleicht dann doch Teile umzusetzen, da dem Thema offener gegenüber zu stehen Und auch mal zu gucken, inwieweit diese Zeichen sich wirklich dann auch durchsetzen, in welchen Gruppen. In jedem Fall muss viel, viel differenzierter noch beobachtet werden, wo und in welchen Bereichen was geschrieben wird. Und wie sich die gesellschaftlichen und sprachpolitischen Bedingungen auch entwickeln.
1: Erläuterungen und Einschätzungen von Sabine Krome, Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank
0: Frau Fnerich.
1: Eine ausführliche Version dieses Gesprächs gibt es wie immer als Podcast in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna-Elena Knierich.